0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tech Beauty Discussion, heute wieder mit der lieben Konstanze mit an Bord.
1: Hola, immer noch stark koffiniert. <lacht>
0: ich inzwischen zwischen meinem allerersten Kaffee, yay. Und wir reden heute <lacht> über Part 2 zum Thema Metaverse. Und ähm, wie immer bei solchen Themen leitet uns heute die Konstanze und ich muss nur Rede und Antwort gestehen.
1: (lacht) Sehr gut, sehr gut. Wenn sich das so ausgibt, ist ja immer super. Im ersten Teil haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, was Augmented Reality eigentlich mit Metaverse zu tun hat, welche Idee hinter Metaverse steht und äh, inwieweit wir bei unseren diversen Müttern (lacht) Müttern auch schon Anzeichen dafür sehen können, dass sich äh, Social Media in dem Sinne oder Nutzergewohnheiten ändern und man schon erkennen kann, dass Metaverse so ziemlich wahrscheinlich die nächste Evolutionsstufe äh, des digitalen Raums ist. Und ich dachte, wir gucken uns jetzt für den Part ähm, Kundenperspektive mal noch ein bisschen stärker die Gaming-Szene an. Denn ähm, nicht überraschenderweise sitzen da Leute, die sowohl auf der Entwicklungsseite absolut Ahnung davon haben, wie man äh, Leute durch einen digitalen Raum begleitet, ähm, ohne 500 Seiten Text zu schreiben, sondern sie durch digitale Welten leitet und machen lässt. Und was auch deren Nutzergewohnheiten anbelangt. Nämlich, dass da eine äh, äh, ne Masse jetzt halt auch heranwächst. Ne? Also es sind nicht nur ähm, so, sag ich mal, Nischen-Communities, sondern Gaming kommt immer stärker in der Masse an, sodass da auch Nutzergewohnheiten natürlich und Erwartungen immer stärker in der Ma- Masse aus dem Gaming herauskommen. Wie praktisch,
0: ankommen. dass du hier als Interviewpartner ein Gamer gefunden hast.
1: Dann äh, wäre nämlich zum Beispiel die erste Frage, liest du dir überhaupt Texte durch, wenn du ein neues Spiel startest?
0: Ähm, kommt drauf an, von welchen Texten wir jetzt reden.
1: Naja, so ja, Intro, jeden, du bist hier, um das und ja, das zu schon, tun. schon. Aber das sind
0: ja heutzutage auch alles schon Cinematics. Also du kriegst es ja schon sehr ähm, eye mäßig präsentiert mit Cinematics, Opening Cutscenes, Pipapo, aber ja, ich bin tatsächlich einer, der ähm, wirklich mit jedem NPC spricht, sich jedes kleine Gedüngel durchliest, gerade auch so die ganze Lore, die Charakterhintergründe, beziehungsweise, nee, das ist gelogen. Ähm, ich habe manchmal so Phasen, da bin ich so richtig <lacht> into und dann, dann lese ich mir die auch pro Charakter durch und dann gibt es aber auch manchmal nur Phasen, wo ich mir so denke, Boah, okay, in in der letzten Stunde kamen irgendwie 20 neue Charaktere dazu. Lese ich mir halt irgendwann mal durch. Ähm, Ich hatte gestern Abend den Fall äh, tatsächlich, es kam nämlich die Demo raus zum neuen Final Fantasy, zum Final Fantasy 16. Ähm, Und da muss ich auch sagen, also ich finde es faszinierend, was Leute, also was diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Scriptwriter von diesen Videospielen, aus einem Also wenn man bedenkt, es ist ein fucking Videospiel, aber diese Demo ging, glaube ich, drei Stunden oder so. Ich war emotional so eingebunden, so geschockt, stand so unter Strom. <lacht> Alleine dieses Character-Development innerhalb dieser drei Stunden war so heftig. Oh, alter Falter. Na anyway. Äh, Aber ja, ich ließ mir in der Regel eigentlich schon alles durch. Ich war auch als Kind immer so richtig hyped, wenn ich mir ein neues Playstation-Spiel gekauft habe. Ich habe immer schon auf dem Weg nach Hause die Packung aufgemacht, um dieses Beile-Käftchen zu zu lesen. Da war ich immer richtig hyped und Da war ich auch immer richtig pisst, wenn die die Entwickler sich keine Mühe gegeben haben, da was reinzuschreiben, weil ich wollte es immer schon lesen vorher. Ja,
1: ja. Äh, nur ganz kurz für die Leute, die nicht so tief drin sind, ähm, NPC, Non-Playable Characters glaube ich, genau. die Abkürzung, ne? Das sind die Charaktere, die einem zum Beispiel, wie Kevin es gerade erklärt hat, Hintergrundinformationen oder Missionen geben. Und wie würdest du Lore Geschichte. beschreiben? Für mich ist das ja, auch Lore so Art, ist halt einfach so, ja, die Geschichte hintendran, klar, die Kontext. Kontext ja. irgendwie, ne? Ja, genau. Und mh, Worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau. Ähm, Das ganze Thema Texte oder Erklärungen durch die ähm, NPCs ist halt ein Baustein, wie man äh, Spieler durch solche Welten hindurch äh, schickt. Aber es geht halt auch ganz viel darum, ähm, um Weltendesign, um Spielemechanik. Also, ne, ähm, sagen wir mal so ganz einfache Beispiele. Der Weg, auf dem du unterwegs sein solltest, der ist heller beleuchtet als alle anderen Wege. Oder du hast, ähm, Pfeile, die dich dahin leiten und sowas. Ne? Also ähm, ich möchte halt einfach nur damit irgendwie mal so ein bisschen aufzeigen, dass die Expertise, wie virtuelle Welten sein sollten, um da gut durchzukommen, also sozusagen Design-UX-Expertise, die gibt ja. es halt schon. Aber eben aktuell noch in einer anderen Branche und nicht dafür zwangsläufig da, um ähm, Produkte zu verkaufen oder Brand-Experiences zu machen, obwohl wir da auch schon die ähm, ersten cooleren Cases sehen. Äh, sondern eben ganz, ganz stark aus der äh, Gaming-Branche, die da die ganze Zeit dran arbeiten und immer besser werden damit. Und das andere Thema, äh, was ich vorhin kurz angesprochen habe, war... ähm, In der Gaming-Branche wird natürlich an sich auch total viel an äh, Virtual Reality, an virtuellen Räumen gearbeitet, weil das natürlich äh, auch da quasi eins der nächsten größten Stränge sein könnte. Ich glaube, im ersten Teil, Kevin, hattest du auch erzählt, dass du äh, (lacht) dich da (lacht) gerade schon selber mit beschäftigst. Und da bin ich mal gespannt. ähm, Ach siehst du, da wollte ich dir eigentlich auch gerade noch so einen YouTuber empfehlen, der... ähm, das VTubing für sich übernommen hat, mhm. also VTubing ähm, als virtueller Charakter äh, streamen oder sich teilweise auch in virtuellen Räumen bewegen, was ich bis jetzt noch wenig quasi aus dem europäischen Raum gesehen habe und weswegen ich dir den zeigen wollte. Der hat sich äh, auch von seinem Lieblingsspiel, also auch ohne das mit der Spielefirma <lacht> abzustimmen und so, ein... Äh, quasi äh, eine virtuelle Kopie äh, machen lassen und läuft jetzt in seinem Stream immer durch dieses Videospiel durch und äh, chattet da mit den Leuten und so weiter. Es sieht so, also ich will gar nicht wissen, wie viel viel Geld und Aufwand da drin steckt, aber ich finde es so cool, die Idee zu sagen so, hey, ähm, ich äh, bin jetzt nicht nur da, um mit euch ein Spiel zu spielen und ihr guckt mir zu, sondern gemeinsam entdecken wir sozusagen eine Welt, die ich halt kreiert habe. Das also ist für mich auch ein ganz spannendes Signal Richtung, wer sind die neuen Creator, wo kommt der neue Content her. Ne, aus der einen Richtung, hatte ich gerade gesagt, aus der Spielebranche. Aber ich glaube, ähm, dass es eben auch viel stärker als Creator in Zukunft drum geht, ähm, selber Welten zu kreieren oder Leute entsprechend zu beauftragen, für die Community die hm. Welten zu kreieren. Also, das finde ich super spannend, dieses Feld. Auf jeden Fall. Also, ich glaube
0: auch tatsächlich gerade von der Gaming-Welt können wir ganz, ganz viel erwarten, wie du schon gesagt hast, die ganzen, ähm, mhm. Welten, die ja mit jedem MMORPG Massive, Massive Multi Online Roleplay Game, so. Okay, ja. ähm, ich komme auch immer durcheinander. MMORPG, Google Zeit. Halt. <lacht> ähm, äh, Alleine die Welten, die da kreiert werden, ne? also ich glaube, mein erstes MMO war ähm, Guild Wars und so. Ähm, das ist halt schon heftig, ne? weil du, also du bist, du, die, sie haben ja faktisch schon eine komplette, also mehrere Welten kreiert. Deswegen glaube ich, ähm, dass die Gaming-Welt da einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne machen wird. Vor allem, wenn es dann wirklich mal darum geht... Dass wir es schaffen, durch diese ganzen Brillen oder whatsoever, wirklich auch aktiv in dieses Spiel reinzukommen, sondern nicht mehr, dass du vor diesem Spiel einfach vor diesem Bildschirm sitzt oder im Zweifelsfall einfach nur im Raum stehst und dich nicht bewegen kannst, sondern wirklich dich frei im Raum bewegen. Du bist im Spiel. Ich meine, klar, ähm, kann man jetzt sagen, es gibt hier und da schon in diesen ganzen Virtual Reality Game Rooms, die es da so gibt, gibt es ja jetzt auch schon so, dass die Brille aufstehst auf so einem komischen Walking Pad und so, aber Ich möchte einfach, weiß ich nicht, wie in meinen Animes, keine Ahnung, auf dem Stuhl sitzen, im Bett liegen, mir die Brille aufsetzen und dann bin ich halt einfach im Spiel. So, und dann, (lacht) und dann pau, 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 so, I don't care. Ähm, Deswegen glaube ich, gerade was die Welten angeht, äh, bin ich sehr gespannt, was die Gaming-Industrie auf die Beine stellt, weil die haben halt einfach die Expertise. Und ähm, klar, die ganzen äh, großen Plattformen, Meta und wie sie alle heißen, ich glaube, die haben auch, schon Potenzial, gute Welten zu erstellen. Im Zweifelsfall ähm, werben sie halt die Talents ab, let's be honest. Aber ich glaube tatsächlich, man darf, also ich glaube, und ich freue mich darüber auch ein bisschen, dass die Gaming-Branche auch dadurch jetzt auch so ein bisschen mehr an Relevanz gewinnt, weil Let's be honest, wird immer noch sehr stark als Nische beobachtet. Ähm, es haben viele Leute leider immer noch den klassischen Nerd im, im vor sich. Wie oft ich die Reaktion <lacht> bekomme, wenn ich sage, so, ja, keine Ahnung, ich bin halt Zocker, so, echt? Und ich bin so, ja …
1: Es ist okay, ich habe auch soziale Richtig, Kontakte. Ich gehe raus, ich
0: äh, <lacht> gehe in die Sonne, ich äh, treffe mich mit meinen Freunden. Äh, mein Leben findet nicht nur online statt. Selbst wenn, wäre das auch vollkommen okay. Aber dieses Bild, ja, was die genau. Leute halt immer noch generell von dieser Branche haben, ist manchmal schon erschreckend, weil ich mir so denke: Leute, hier liegt einfach auch so viel Potenzial. Ähm, heftig.
1: Und dann ist es immer noch mal spannender, wenn ich dann die Gegenfrage stelle was die Person denn so macht, wenn sie an der Bushaltestelle wartet. Candy crush. Denn meistens ist es irgendwas oh. zu spielen, genau. Und äh, das haben wir für unsere Zielgruppe auch mal so ein bisschen herausgearbeitet äh, ähm, mit Umfragen oder äh, kleineren Interviews. Auf keinen Fall fragen oder ansprechen äh, hey ihr Gamer das oder so weil sich in unserer Zielgruppe niemand als Gamer hey. bezeichnen würde, weil die nämlich selber auch die Stereotypen im Kopf haben. Das heißt einfach über das Thema kommen und dann finden ja. sich die Leute dazu. Ich wollte noch einen ganz kurzen Ausflug Gott die Zeit weil hat heute so viel so. Spaß haben Konzern ganz kurzen die Zeit <lacht> handelt,
0: immer wenn man Spaß hat.
1: Ganz kurz einen Ausflug zu äh, Fortnite machen, auch schon super oft diskutiert. Die sind ja mit, ist es jetzt schon zwei Jahre her, die großen Konzerte? Also mit ah, mit der Ariana.
0: Ähm, Genau, genau. Ich glaube, das müsste jetzt schon zwei Jahre wieder her sein, ja. Ist crazy.
1: Und äh, Fortnite an sich ist ähm, eben halt auch ein Spiel. Man kauft sich die Lizenz, man kann da drin spielen. Und äh, was sie aber gemacht haben, ist, in diese Welt hinein äh, ein Konzert reinzubringen oder mehrere hintereinander. Und was ich aber schön fand, dass es nicht diese, dieser klassische Aufbau war, wie man es aus anderen VR-Anwendungen bekommt äh, oder mitbekommt, dass es eine Bühne gibt und alle gucken sich das äh, von vorne an sozusagen, sondern dass das Konzert auch ein Stück weit in Level aufgebaut war. Also man konnte um eine riesige Ariane, grande Ariane, grande äh, Figur das <lacht> herumfliegen. war Eine heftige Experience, ähm, ja. Sie hat mehrere Kostümwechsel gehabt, ähm, war mal größer, mal kleiner, ist mal auf einer äh, bunten Wolke geflogen und so weiter. Also das fand ich nochmal ähm, cool zu sehen, wie, man, wie anders man das Thema Konzert auch interpretieren kann, wenn man sich ein bisschen von, wir haben eine Bühne, wir haben ja. Leute davor und äh, wir machen das in Konzert. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre noch so Hardcore-Immersive
0: gewesen. Mindblowing. Mhm, mh.
1: Und was äh, Fortnite auch schon ein paar Mal gemacht hat, ist ähm, exklusive Kooperationen, gerade mit äh, Luxus-Brands zu machen, dass dann, äh, sogenannte Skins gibt. Skins sind ähm, sozusagen Wie Kostüme. Äh, Sachen, mit denen man seinen Avatar gestalten kann. Genau, genau. Und haben gesehen, dass äh, deren ähm, Spielerbase halt auch wahnsinnig stark auf das Thema Branding und vor allen Dingen Luxury-Branding also, abgeht. Ähm, und das ist ja auch wieder ein Thema. Da super kann ich auch direkt wieder
0: aus den plaudern. Ähm. Ich spiele ja tatsächlich League of Legends, äh, da gibt es ja auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und ich glaube, ich glaube, es ist jetzt inzwischen schon vier Jahre her oder so, ähm, war tatsächlich der Sponsor Louis Vuitton und es war mm-hmm. wirklich auch, das, also wie der Pokal auf die Bühne getragen wurde, war in einem gigantischen Louis Vuitton-Reisekoffer. Ähm, es gab mehrere Louis Vuitton-Skins <lacht> und ich oute mich jetzt hier, ja ich habe mir den Prestige Louis Vuitton Skin geholt, weil er einfach so nice aussieht. Und ich fand, na, ich, mh, witzig, weil letztens hatte ich, also ich möchte nicht sagen, dass ich ihn nur gekauft habe, weil Louis Vuitton drauf stand, weil der Skin war tatsächlich auch, also muss man einfach mal sagen, der Skin war wirklich absolut geil umgesetzt, ne? Also gar keine Frage. Aber mhm. bring mich zu der Frage, ähm, hatte ich letztens eine Diskussion mit meiner Freundin, wir haben uns die Frage gestellt, was wäre die Welt ohne Prestige? Ähm, und ja, dann stellt sich die ja. Frage, hätte es genau denselben Effekt gehabt und alle so, oh, Louis Vuitton, Schüss, schwöre weltmeisterschaftssponsor mm. ähm, Oder wäre es halt einfach nur so, okay, coole Brand, so, ne? Aber ist vielleicht was für ein anderes Thema, anderer Podcast. Äh, nee, aber Nee, 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 aber deswegen, ähm, und Und auch das sollte den Leuten eigentlich auch zeigen, so Das sind normale Konsumenten, wie du und ich auch. So, die stehen auch auf Luxury-Brands. Und let's be honest, ich würde behaupten, dass Gamer teilweise mit am meisten Kohle haben, weil einfach so viel Geld in dieses ganze Tech-Equipment teilweise reingebaut, pumpt wird, wo ich auch so denke, also ich habe meinen Computer zu Hause und das reicht mir. Ähm, aber nee, also das mit den Luxury-Brands, also ich finde, wenn, und ich finde, man muss sich auch nicht immer die Frage stellen, passt es zu meiner Brand? Weil es kommt immer darauf an, wie du das umsetzt, so. Hätte, hätten mhm. die da jetzt eine Fashion-Show gemacht, hätte ich auch gesagt, boah Leute, es passt überhaupt nicht, was habt ihr euch dabei gedacht? Aber sie haben das so ich will nicht sagen dezent, aber sie haben das so smooth einfach eingebunden über dieses Case, wie der Pokal reinkam, über also dezentes Branding in die Skins. Das ist halt einfach, du hast es wahrgenommen, es hat dich nicht gestört und es war nicht ähm, unauthentisch. So, es hat einfach gepasst, weil sie sich weil sie sich als Brand an die Umgebung angepasst haben. Und, das, ähm, mhm. und ich finde, das ist einfach das Wichtigste. Deswegen finde ich, dass jede Brand alles machen kann, solange sie für sich einen Weg findet, das einfach entsprechend der Plattform und der Umgebung umzusetzen.
1: Mhm. Und ganz kurz vor Ende diesen Parts auch. Das ist nämlich für mich dann quasi ein super Signal Richtung Metaverse, aber zeigt auch auf, was Richtung Metaverse noch fehlt. Denn äh, die Louis Vuitton-Skin von League of Legends kannst du nirgendwo anders mit hinnehmen. Und ähm, ist halt auch ein bisschen die Frage, ob das von ob das in anderen Communities einen selben hohen Stellenwert hat sozusagen. Also ne, das wäre jetzt, ähm, Metaverse ist auch da die Idee, dass du von Plattform zu Plattform die ähm, Assets, die digitalen Güter, die du gekauft hast, auch wirklich mitnehmen kannst. Das heißt, im Zweifel könntest du die Louis Vuitton Skin in dann Fortnite tragen. Und dafür braucht es dann eben offene ähm, Metaverse-Plattformen, die dann äh, miteinander auch interagieren können und die Möglichkeit, diese Assets dann halt auch zu besitzen und mitnehmen zu können. Sorry, das war jetzt irgendwie so ein bisschen ein ein daueramer Gefühl, aber ihr werdet es merken, im dritten Teil schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was Cosnova Richtung Metaverse macht. Und wir hatten, ja, wir hatten ja schon eine Folge zum Thema NFT. Das heißt, um NFT wird es ja. nicht gehen, sondern um eine, Plattform, um eine Plattform, auf der wir uns zum Thema Metaverse annähern. Und das erzählen wir euch dann beim nächsten Ich bin Tag. sehr
0: gespannt. Wir hören uns bei Teil 3 und wünschen euch natürlich noch einen schönen Tag. Ansonsten like, subscribe und natürlich teilen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.